0: Ja, Freunde, alle, die sich für Recruiting interessieren, für Gamification, für Serious Gaming, was auch immer das ist, das werden wir gleich klären, die können heute mal die Lauscher aufsperren. Es geht um der HR Tech im weitesten Sinne und zu Gast habe ich heute Torben Steenmanns. Er ist Leiter Serious Gaming and Business Development bei ePlaces. Herzlich willkommen, Torben.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Hiro. Hallo.
0: Ja, vielleicht äh, sollten wir einmal am Anfang vorstellen, was ihr da eigentlich macht, also bei E-Places. Es geht ja um Escape Rooms als Online-Team-Event, aber auch für Recruiting und E-Learning.
1: Exakt, genau. Also es ist etwas komplexer und bisweilen auch teilweise ein erklärungsbedürftiges Produkt. Deswegen hole ich ein klein wenig aus. Wir, haben, wir sind Spezialisten für Online-Escape Rooms und haben diese anfangs für Online-Team-Events eingesetzt, sodass wir beispielsweise Weihnachtsfeiern oder Sommerfeste digital haben stattfinden lassen. Und mittlerweile sind wir seit anderthalb Jahren dabei, dieses Online-Escape-Room-Konzept zu nutzen und umzunutzen, um es im Recruiting als Recruitment tool einzusetzen oder aber auch im E-Learning-Bereich ähm, einzusetzen, um Inhalte spielerisch an Mitarbeitergruppen oder an Schüler, Studenten äh, zu vermitteln und eben nicht dieses trockene Lernen oder frontal präsentieren, weiter zu pushen, sondern vielmehr in diesen spielerischen Bereich zu gehen, weil das Lernen und das Aufnehmen von Inhalten da einfach viel besser funktioniert. Und äh, somit sind wir also im Kern Escape Room Experten, haben das Ganze digitalisiert und wenden das jetzt in verschiedensten HR-Bereichen an.
0: Ja, finde ich total spannend. Äh, kein Wunder, bei dem Themenfeld dieses Podcasts, da kommen wir gleich natürlich ausführlich drauf zu sprechen. Aber vielleicht kannst du auch einmal erzählen, wie du selber eigentlich bei ePlaces äh, gelandet bist und ja, was deine, deine Rolle beinhaltet eigentlich.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin frisch aus dem Studium vor zweieinhalb Jahren gekommen und musste ein Pflichtpraktikum absolvieren und habe über einen Geschäftskontakt den Markus Bracklo gefunden und fand sein Unternehmen in Dresden total spannend. Das war Dresden oder ist immer noch, Dresden Secrets. Die machen dort Outdoor Escape Games als B2B-Events und B2C-Events. Und äh, wollte bei ihm Praktikum absolvieren. Gestartet hat das Praktikum am 15. März 2020. Das ist so der Tag. Das ist
0: ein, ein, ein wichtiges Datum, glaube ich. Ich würde auch sagen, ein sehr einschneidendes Datum, ja.
1: äh, wo nämlich die Corona-Pandemie so offiziell für mich zumindest begonnen hat. Äh, und damit wurden natürlich diese ganzen ähm, On-Site und physischen Events äh, zunichte gemacht für diese Zeit. Ja, es war ein kompletter Lockdown, wie alle wissen. Und äh, da hat sich der Markus äh, mit zwei anderen äh, Unternehmern aus Dortmund zusammengetan und hat eben dieses Escape-Room-Konzept, in dem er schon jahrelang Expertise aufweist, hat er halt digitalisiert und ich bin direkt von Anfang an dort mit eingestiegen, habe diese Online-Escape-Rooms mitentwickelt, von Anfang an war Mitarbeiter der ersten Stunde und habe dann nach knapp zwei Monaten, als wir erkannt haben, dass diese Online-Escape-Rooms nicht nur als Privatkundenprodukt sehr gut funktionieren, sondern eben auch als B2B-Team-Event sehr gut funktionieren, habe ich die Abteilung Online-Team-Events aufgebaut, mit der haben wir jetzt mittlerweile über zweieinhalbtausend Online-Events durchgeführt mit Unternehmen und äh, habe aber vor anderthalb Jahren dort den Stab an eine Kollegin abgegeben und widme mich seitdem dem Aufbau der Abteilung Serious Gaming, ähm, also eben der Verwendung dieser Online-Escape-Room-Konzepte fürs Recruiting, E-Learning äh, und andere HR-Zwecke. Genau. Also ich bin quasi einfach über das Studium Praktikum reingestolpert und fühle mich seitdem extremst wohl hier in diesem kreativen Laden, ja.
0: Bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, äh, da bin ich äh, auch bei der Recherche so ein bisschen drüber gestolpert. Kannst du vielleicht auch nochmal genauer erklären? Also das, du baust eine Abteilung auf. Mhm. Gleichzeitig ist, äh, ist ePlaces jetzt ein eigenes Unternehmen oder ist ePlaces quasi eine Tochter oder, ne, oder ein Nebenbereich des Unternehmens von, von Markus? Wie ist das?
1: Also ePlaces ist eine Brand, ähm, die... Ja unter dem Dach der OEGD, GmbH und existiert. Und äh, neben dieser Brand gibt es auch noch drei weitere Escape-Room- und Erlebnismarken. Dresden Secrets, Frankfurt Secrets und Business Elephant. Mhm. Das sind ähm, jeweils Outdoor-Escape-Room-Unternehmen oder Marken beziehungsweise mobile escape room mhm. ähm, Spiele machen wir also mit Business Elephant zum Beispiel und diese vier Marken existieren nebeneinander, ergänzen sich hervorragend ähm, und äh, genau dementsprechend ähm, baue ich da eine Abteilung innerhalb einer Marke auf, aber wir sind, wir arbeiten sehr markenübergreifend. Also ich bin teilweise auch für Business Elephant im Einsatz oder für Frankfurt Secrets, das äh, ist dann ein Geben und Nehmen innerhalb der verschiedenen Brands.
0: Ah, Okay, verstehe. Da hatte ich mir nämlich vorher hatte ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und das erschloss sich für mich nicht so ganz äh, aus der Webseite. Aber ist auch klar, ist eine Marke, ist damit äh, alles erklärt und verstanden. Ja, lass uns mal anfangen, ein bisschen inhaltlich zu sprechen. Also du hast ja schon gesagt, Entstanden ist es eigentlich, oder ich übersetze jetzt mal so, wie ich es verstehe, Hat einen starken Boost durch Corona bekommen. Wenig verwunderlich. Ne? Also die ja. ganzen Online-Geschichten waren ja nur noch möglich. Andere Dinge konnten lange Zeit nicht stattfinden. Das wird sich oder hat sich wahrscheinlich gerade geändert. Vielleicht ändert sich es im Herbst wieder in eine andere Richtung. Für unser Thema hier glaube ich relativ äh, egal, denn ähm, das Thema Digitalisierung, das Thema Online arbeiten, online lernen, online rekrutieren – das hat sich natürlich etabliert in den letzten zweieinhalb Jahren. Und so gesehen glaube ich, behaupten zu können, dass ihr vielleicht von der Krise in dem Kontext sogar ein bisschen profitiert habt. Aber lass uns mal inhaltlich sprechen. Serious Gaming, was, was, was meint ihr mit dem Begriff? Oder ist das ein Begriff, den, den eigentlich jeder und jede kennen sollte?
1: Ich formuliere es mal so, ich hoffe, in ein bis zwei Jahren kennen diesen Begriff ja. jeder und jede, wenn wir alles richtig gemacht haben. Und zwar verstehen wir unter Serious Gaming die Fortentwicklung von Gamification. Ich glaube, Gamification ist ein durchaus gängigerer Begriff in der HR-Szene und generell auch in der Gaming-Szene. Das bedeutet ja, dass man innerhalb eines Systems einzelne Spielelemente installiert, um die User dieser Systeme zu motivieren, bestimmte Dinge zu tun, indem man halt Badges vergibt oder Punkte vergibt oder ähnliche Sachen. Und Serious Gaming ist also ein Schritt weiter. Wir installieren nicht nur kleinere Spielelemente innerhalb eines Systems, sondern wir schaffen eine ganze Erlebniswelt, in der ähm, aber seriöse Inhalte aus Unternehmen und Co integriert werden. Und dann äh, befindet man sich also in einem spielerischen Lernerlebnis oder in einem spielerischen Markenerlebnis. Und kann sich dort ganz frei bewegen, kann beispielsweise auch viel offener äh, sich dem Thema gegenüber widmen. Man ist äh, viel offener Fehlern gegenüber, ja, vor allen Dingen in Lernspielen, ähm, sodass man da wirklich in einer Atmosphäre ist, die äh, einen komplett aus der Realität rausholt. Also das Thema Immersion ist ein ganz, ganz wichtiges bei Serious Games. Also eine Atmosphäre zu schaffen, wo der Spieler oder die Teams, die zusammenspielen, sich wirklich äh, innerhalb dieser Erlebniswelt wiederfinden und gar nicht mehr so wirklich an das Links und Rechts vom Laptop denken, sondern wirklich nur noch in diesem, dieser Storyline drin sind, die wir für dieses Spiel dann schreiben.
0: Das ähm, kann man auch dann verstehen, wenn man auf eurer Startseite ein bisschen, auf der wirklich Startseite ein bisschen runter scrollt. Da habt ihr vier so, ich sag mal, typische Spiele, die ihr entwickelt habt, ein bisschen näher beschrieben. Ne? Von Blackout über Diamantenfieber. Lost Christmas und Mission Christmas, was was auch schon zeigt, dass durchaus saisonale Spiele wahrscheinlich auch eine Rolle spielen, aber vielleicht kannst du zu diesen vier Spielen, vielleicht kannst du mal ein, ein oder zwei rausgreifen und ja. sagen, wie funktioniert das Spiel, aber welche Ziele werden eigentlich mit dem Spiel verfolgt?
1: Ja, also diese vier Spiele sind jetzt speziell für Online-Team-Events entwickelt worden. Man muss ergänzen noch das Spiel Ausgangssperre. Da sind wir stolz drauf. Das war unser erstes Spiel und hat uns dann auf die richtige Bahn gebracht. Damals im März und April 2020. Das, das sind also Spiele, wo beispielsweise kommt ein Unternehmen mit einer Abteilung von 100 Personen zu uns und bucht Diamantenfieber als Team-Event. Was dann passiert, ist, dass wir ein zweistündiges Event aufsetzen, das von uns moderiert wird. Und in diesem Event werden die Leute, also diese 100 Personen, in 20 Teams auf 5 Personen eingeteilt. Das Ganze dann über Zoom, Microsoft Teams oder irgendeine andere Plattform. Und dann haben die Spiele eine Spiellänge von 60, 90 oder 120 Minuten. Plus eine Moderation, die vorher und nachher passiert, um das Ganze ein- und auszuleiten. Und dann wird also in diesen Teams entweder gegeneinander gespielt, das ist bei Diamantenfieber der Fall. Also man versucht, einen Kriminalfall zu lösen, indem man verschiedenste Websites besucht, Verlinkungen findet, die zur nächsten Website führen. Man bekommt Dokumente und Co. und muss das alles zusammen kombinieren und äh, eben diesen Fall lösen. Das sind die, die Wettkampfspiele, die wir haben, wo diese kleinen Gruppen dann gegeneinander auf Zeit spielen. Wir haben aber auch die Option bei Blackout, das kam dann im März 2021 dazu, äh, kooperativ zu spielen, dass diese kleinen Gruppen also nicht getrennt voneinander und gegeneinander spielen, sondern zusammenarbeiten müssen. Die müssen sich gegenseitig Hinweise zuschmeißen, sodass ähm, ja, dann äh, Gruppe A durch den Hinweis von Gruppe B einen Schritt weiterkommen kann im Spiel. Und äh, das sind dann die kooperativen Ansätze. Und genau, die Spiele nutzen wir dann also einerseits für Online-Team-Events in sämtlichen Sprachen, aber gleichzeitig können wir nebst Neuentwicklungen natürlich für Unternehmen diese Spiele auch nutzen, um sie branden, ein wenig anpassen, äh, um äh, eben gewissen Anlässen gerecht zu werden in Unternehmen. Das könnte jetzt einfach ein Learning-Anlass sein, es könnte sein, zwei Abteilungen fusionieren und man möchte inhaltlich ein paar Sachen aufarbeiten in dem Spiel. Dann tauschen wir also gewisse Zeitungsdokumente, die in dem Spiel vorkommen, einfach aus äh, und nehmen dort äh, firmenspezifische Inhalte und setzen die dort ähm, authentisch und in, gut eingepackt in diese Story, in dieser Zeitung ein und dann sind die Teil des Spiels. Ja? Also wir nehmen verschiedenste Elemente und können diese austauschen und dafür dienen diese Spiele dann auch. genau.
0: Okay, das ist sozusagen die Team-Event-Ebene. Ziele, die damit verbunden werden, denke ich mal, ist Identifikation, Motivation, Spaß, sich vielleicht besser kennenlernen, ja. Bindung. All diese Themen gehe ich ja,
1: speziell auch bei Onboardings. Ne? Das ist ein ganz spezifischer Bereich von uns. Ganz viele Unternehmen, Großkonzerne, die wirklich eine hohe Mitarbeiterfluktuation haben, haben ja das Bedürfnis gehabt, besonders in der Pandemiezeit, aber auch generell jetzt im, im Zeitalter der Digitalisierung, die Mitarbeiter standortübergreifend miteinander zu vernetzen. Und so ein Online-Escape-Game äh, bietet eine ganz, ganz besondere Plattform dafür, weil überhaupt gar kein Weg daran vorbeiführt, dass die Leute miteinander sprechen mhm. äh, und sich äh, einem Erfolgserlebnis widmen. Und ich glaube, genau das ist auch so ein springender Punkt, äh, der nicht nur in Onboardings eine Rolle spielt, sondern in sämtlichen Team-Events, dass äh, man gemeinsam Spaß hat, Erfolg feiert und einfach eine coole Zeit hat miteinander.
0: Ähm, auf eurer Webseite gibt es dazu auch einen Case, in dem Fall von Accenture. Hm. Jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus. Ja. Das CIE Manifesto Quest. Exakt, ja. Genau. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Was haben die da ja. genau gemacht? Worum ging es?
1: Sehr gerne. Also, Essentia hat ähm, sich überlegt, also sie haben zwei Abteilungen miteinander fusioniert, äh, aus dem Bereich Cloud Computing. Und dann hatten sie die CIE Days, äh, wo sie mh, die Mitarbeiter besonders abholen wollten äh, und ein Teil dieser zwei Tage oder drei Tage, die da stattgefunden haben, war eben ein Abendprogramm mit einem individualisierten Online-Escape-Game. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben unser Game-Design-Team gefragt, hey, was für eine coole Story könnte man denn machen, um dieses Cloud-Computing und die Fusion dieser zwei Abteilungen wirklich erlebbar zu machen und mit positiven Gefühlen, naja, vollzustopfen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und ähm, was herausgekommen ist, ist ein wirklich cooles Spiel, wo es um einen Raketenstart geht. Also diese Cloud-Geschichte wurde da so ein bisschen aufgenommen. Das Problem ist aber, äh, der Treibstoff der Rakete ist nicht auffindbar. Und Ascension oder CIE hat ein Maskottchen, das nennt sich Claudi Und Claudi äh, ist dann so der Ansprechpartner an diesem ganzen Spiel und leitet einen ähm, durch verschiedenste Rätsel und Webseiten, äh, wie, durch die man dann schlussendlich die verschiedenen Komponenten des Treibstoffs findet, damit man die Rakete am Ende zünden kann und diese steigen kann und eine Message ins All bringen kann. Ja, also wir haben also wirklich dieses Cloud-Thema aufgenommen und versucht, den Mitarbeitern ein Erlebnis an die Hand zu geben, mit dem sie sich identifizieren können, wo die Themen vor allen Dingen von diesem Change-Prozess, der da vor sich gegangen sind, ist, aufgenommen wurde. Also diese ganze, das Manifest, was definiert wurde, haben wir aufgedröselt. Und in verschiedensten Ecken des Spiels immer wieder aufgenommen, sodass die Mitarbeiter damit konfrontiert wurden und das ja wirklich verinnerlichen konnten, was da gerade dieser Change eigentlich für die bedeuten soll.
0: Das, wenn ich es richtig verstanden habe, das Besondere ist, ihr habt in der Tat ein individuelles Spiel in dem Fall für Accenture entwickelt. Oder? Habt, ja, ne? Richtig, ja. Genau. Äh, Darf man mal fragen, wie viel Vorlauf ihr für sowas braucht und ungefähr, wie teuer sowas ist? Kann man wahrscheinlich pauschal gar nicht beantworten, aber ich frage trotzdem mal.
1: <lacht> Sehr gut, ja, die Frage, die kommt so häufig. Also die, die Vorlaufzeit, die sowas benötigt, sind für seine eigene Entwicklung schon vier bis fünf Monate. Und dann sitzt unser Game-Design-Team, da sind ja Dramaturgen, Narrative-Designer, UI, UX-Designer dabei, die sitzen dann insgesamt schon um die 250 bis 300 Stunden an so einem Spiel bis das dann final ist. Was das kostet, das ist immer so die, die Frage. Also von, ich sag mal, von 20.000, 25 25.000 bis Ende offen ist alles möglich, was so eine Eigenentwicklung angeht. Ja, kann man so, glaube ich, ganz gut in Zahlen fassen.
0: Okay. Das Onboarding oder das Zusammenführen von zwei Abteilungen, so war es ja in diesem Fall eigentlich, ähm, ist nur ein Use Case. Es gibt noch ein paar weitere. Natürlich jetzt im Saatcoin-Kontext -Kont besonders spannend ist äh, auch der Use Case Recruiting. Und das ja. ist, glaube ich, auch so ein, so ein No-Brainer im Moment, dass in der Tat viele Unternehmen ja überlegen, ähm, wie kriege ich eigentlich attraktive ähm, Recruiting-Gadgets ähm, an den Start? Und da kann natürlich so ein Spiel absolut eine Rolle äh, spielen im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ihr habt einen Case auf der Webseite von der Deutschen Bundesbank, äh, Hack Attack. Ja. Ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch mal ein bisschen was sagen.
1: Super spannendes Projekt. Äh, wenn, ich, wenn ich so sagen müsste, eins meiner Lieblingsprojekte tatsächlich, weil es so schön komplex ist und eine ganz, ganz lange Storyline hat mit einem roten Farben. Also die Bundesbank kam auf uns zu und wollte äh, oder hatte den Wunsch, äh, IT-Studierende für sich zu begeistern. Und äh, ich meine, die Deutsche Bundesbank, wenn man sie jetzt mal gegenüber Facebook, Google und Co. stellt, dann ist das wahrscheinlich manchmal gar nicht ganz so einfach, die IT-Studierenden für sich zu gewinnen. Und deswegen wollten sie eine wirklich innovative Recruiting- bzw. recruitment kampagne machen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einerseits eine Rätselstory für einen Instagram-Account entwickelt, der jetzt schon seit vier Monaten, drei Monaten regelmäßig, jede Woche Challenges postet, an denen man teilnehmen kann. Das sind dann spezifische IT-Aufgaben, die da gelöst werden können, insbesondere auf der Karriereseite von der Deutschen Bundesbank sind die dann platziert. Man muss beispielsweise mal mit der URL-Zeile ein bisschen arbeiten, um ein Rätsel zu lösen. Man muss mal in den Quellcode gucken und ähnliche Sachen. Ja, Und ähm, das Ganze wird flankiert durch eine Roadshow. Die Deutsche Bundesbank ist also momentan quer durch Deutschland unterwegs und... Ähm, baut sich an Universitäten äh, und anderen Orten auf, um eben auf sich aufmerksam zu machen. Auch dort haben wir haptische Rätsel-Elemente mitgegeben, über die man sich ebenfalls qualifizieren kann. Weil wenn man diese Challenges löst, egal jetzt ob auf dem Instagram-Account oder äh, die haptischen auf der Roadshow, man qualifiziert sich durch die Lösung für ein Bewerber-Event an einem Bewerberwochenende im Oktober, wo die Bundesbank für äh, 20 Bewerber wirklich, mh, eine wirklich besondere Zeit schaffen möchte, vor allem für IT-Studenten. Und äh, für dieses Wochenende machen wir dann nochmal speziell ein Online-Escape-Game, wo, ähm, sag mal, ein, ein Hacker die Systeme der Bundesbank bedroht und äh, diejenigen, die sich qualifiziert haben, sind dann Teil einer IT-Taskforce, so nennen wir das dann. Und diese IT-Taskforce muss dann den Hacker aus dem System schmeißen. Und äh, dafür gibt es dann eben ein 60- bis 90-minütiges Online-Escape-Game, wo sie in Fünfer-, Sechser-Teams das Ganze spielen müssen und sich beweisen müssen und ihre IT-Qualitäten sozusagen äh, unter Beweis stellen. Genau.
0: Gefällt mir richtig gut, auch die Kombination aus analogen und digitalen Elementen. Das ist echt cool.
1: Definitiv. Ist also es macht, äh, es macht total Spaß, diese verschiedenen Medien dafür zu nutzen. Ist tatsächlich auch das erste Mal für uns, dass wir so eine Instagram-Kampagne äh, zu einer Rätselstory umfunktioniert haben, aber es äh, funktioniert total gut. Es ist wirklich viel Interaktion unter den Beiträgen bei Instagram. Ähm, natürlich äh, supportet die Deutsche Bundesbank das Ganze dann auch mit einer Paid-Campaign und allem drum und dran, dass das Ganze auch gut an die Öffentlichkeit kommt. Aber insgesamt geht es im Kern darum, dass wir die Leute anhand eines Erlebnisses einsammeln wollen und die Arbeitgebermarke Deutsche Bundesbank durch dieses Erlebnis in die Köpfe der Teilnehmer brennen möchten und dass wir wirklich einfach Spaß verursachen möchten und dann auch sicherlich so eine Mund-zu-Mund-Propaganda entsteht, weil es einfach nicht normal ist, sage ich mal, seine Arbeitgebermarke auf so eine Art und Weise darzustellen. Das ist ein wirkliches USP, glaube ich, in der Recruiting-Strategie, äh, mal einen solchen Ansatz zu wählen und wirklich aufs Erlebnis, Spaß und eine Arbeitgebermarke, die sich wirklich lebendig darstellt, zu setzen. Das machen nicht viele Unternehmen bisher.
0: Wie, wie ist da euer Verständnis von ePlaces? Also bisher habe ich verstanden, ihr entwickelt äh, individualisierte äh, Gaming-Ansätze oder ihr nutzt standardisierbare Gaming, äh, standardisierte Games, die ihr aber dann äh, optisch halt anpasst, so dass es nach dem Look and Feel der Unternehmen aussieht. Ne? Das sind die ja. beiden Dinge. Das heißt, im Kern entwickelt ihr die Spiele. Aber um so eine Kampagne zu fahren, brauche ich ja auch Reichweite. Ich muss ja erstmal überhaupt Leute darauf aufmerksam machen. Achtung, das Spiel gibt's. Ja. Ähm, so, dann kommt das Spiel und dann gibt es auch Ergebnisse. Also wenn ich als Deutsche Bundesbank so was Einsätze möchte ich am Ende eigentlich BewerberInnen haben, also wirklich äh, oder im Zweifel natürlich Einstellungen haben. Wo fängt ePlaces an und wo hört ePlaces auf? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
1: Okay, also ähm, um es vielleicht mal direkt mit einem ähm, negativ konnotierten Satz sozusagen abzugrenzen. Wir sind keine Marketingagentur, die für die Paid-Campaigns zuständig mhm. ist. Ja, Wir bringen den spielerischen Content auf den Account und unterstützen dabei, die Erlebniskommunikation so intensiv wie möglich zu machen.
0: Ja, das ist gut. Habe ich mir gedacht. Ich frage das deshalb, weil hier wahrscheinlich viele Menschen zuhören, die für Personalmarketing und Recruiting in ihren Organisationen zuständig sind. Also Leute, seid euch klar darüber. Ihr äh, habt mit ePlaces einen super Partner sozusagen für die Spielentwicklung, für das Inhaltliche, für das, was da wirklich passieren soll. Aber die Reichweite, die müsst ihr on top natürlich generieren und äh, am Ende gibt es einen Recruiting-Job, den ihr natürlich auch neu erledigen müsst, logischerweise eigentlich, aber ich wollte es nur einmal klar haben.
1: Was wichtig ist dazu vielleicht noch zu sagen, das ist ja wirklich auch Teil, was du gerade eingangs noch sagtest bei der ersten Frage, die du gerade gestellt hattest, ähm, natürlich bieten diese Rätselkampagnen, die wir machen, äh, egal ob es jetzt einfach nur in Anführungsstrichen nur ein Online-Escape-Game ist, das an Unis eingesetzt wird, an Career Days oder bei Azubis in Schulen oder sowas, oder ob es jetzt eben so eine Instagram-Rätselkampagne ist, ähm, sie bieten die Möglichkeit, auswertbar die Daten danach analysieren zu können. Mhm. Ähm, indem wir die Performance der Spieler tracken, ähm, indem wir beispielsweise jetzt ähm, E-Mails einsammeln, weil ja die Lösungen für die Challenges auf dem Instagram-Account der Deutschen Bundesbank äh, ja auch an die Bundesbank geschickt werden, per ähm, Kontaktformular. Und nur, wenn man die richtige Lösung eingegeben hat, qualifiziert man sich ja für dieses Bewerberwochenende und dadurch generiert man ja auch eine Menge ähm, Mailadressen, die dann eben auch äh, äußerst nützlich sind, weil wer sich bei sowas schon engagiert und sich in diesem IT-Challenge-Bereich wohlfühlt, der ist dann ja auch sicherlich ein potenzieller Kandidat äh, für die IT-Abteilung in der Deutschen Bundesbank. Mhm. Was man nicht vergessen darf, ist, der Employer-Branding-Effekt. Es geht ja manchmal nicht nur ausschließlich ums Recruiting, sondern auch noch so ein bisschen ums Image der Arbeitgebermarke. Wie modernisiere ich, wie digitalisiere ich das Image der Arbeitgebermarke? Was äh, präsentiere ich innerlich authentisch und was und wie kann ich dieses Authentische nach außen zeigen? Und ich glaube, so ein Online-Escape-Game gibt wirklich die Möglichkeit, ähm, ja seine Identifikation nach außen zu tragen und erlebbar zu machen.
0: Ja, kann ich mir auch äh, gut als Teil des Employer-Brandings vorstellen. Ich glaube, ich habe kapiert, was inhaltlich so abgeht bei euch. Lass uns vielleicht nochmal über E-Places sprechen. Wie viele Menschen seid ihr denn eigentlich jetzt selbst?
1: Ja, ähm, aufgrund der vier Marken, von denen ich anfangs erzählt hatte, ist das manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Also wir sind aktuell äh, ein Game-Design-Team von sechs Game-Designern und es kommen hinzu einige Freelancer, 15 ungefähr, und ich würde sagen, für EPlace ist selber noch drei Vollzeitangestellte. Aber da wir ja noch die anderen drei Brands haben, wo jeder mal so ein bisschen mitarbeitet, sind wir insgesamt also 30, 35 Mitarbeiter gerade. Mhm.
0: Und wow. ähm, ich glaube, dass ihr recht verteilt arbeitet. Ne? Ja, also. richtig. Also ich sitze zum Beispiel in
1: Köln in meinem Homeoffice. Wir haben einen Standort in Dresden durch die Marke Dresden Secrets, die bis jetzt am längsten Bestand hat, schon seit 2015. Ähm, einige sitzen in Frankfurt, da haben wir auch einen sehr belebten Standort, der richtig äh, gut läuft. Und äh, in Dortmund sitzen auch noch einige Mitarbeiter, äh, die dort äh, aktiv auch im Büro dann sind, genau.
0: Und ähm, die Verknüpfung von dem sozusagen, was äh, analog an Events stattfindet äh, und E-Places, da scheint es aktuell auch natürlich vor dem Hintergrund der Historie mit der Pandemie gar nicht so viel zu geben, so nehme ich das jetzt gerade war. Aber du hast ja eben schon mal darüber gesprochen, über die Verknüpfung digitaler und analoger Spielelemente. Ja. Äh, das ist ja jetzt vielleicht naheliegend zu sagen, wenn ihr ursprünglich mal aus äh, analogen äh, Spielen sozusagen kommt, ähm, das zu ergänzen, um E-Places-Elemente. Ist, ist, also denkt ihr darüber nach? Äh, oder funktioniert Überweis das? Größer, ne? Dass wir e ja, ja, genau. Beide Richtung, Elemente. Ja.
1: Das machen wir auch schon stetig sogar. Mhm. Ähm, das Schöne ist, dass ähm, diese Online-Escape-Rooms unfassbar viel Kreativität und Freiraum bieten, um entwickelt zu werden. Also man kann verschiedenste Elemente integrieren. Das heißt, was wir beispielsweise schon im Headquarter der Deutschen Telekom gemacht haben, ist, wir haben eine E-Place-Story entwickelt, die wurde von 50 Personen gespielt, die in Georgien gesessen haben. Und die anderen 50 Personen waren, mit, waren, mit, waren im Headquarter vor Ort, das waren Führungskräfte der Telekom, und haben ein Business-Elephant-Escape-Game vor Ort gespielt. Aber was wir im Vorhinein in der Konzeption schon gemacht haben, ist wir haben beide Stories miteinander verknüpft, sodass ein hybrides Escape Game entstanden ist und die Online-Spieler Passwörter und Lösungen von den On-Site-Spielern brauchten und andersrum. Und das hat es unfassbar spannend gemacht, das war ein wirklich cooles Event, das hatten wir im September letzten Jahres und hat einfach gezeigt, wie schön Online- und On-Site-Welten miteinander verschmelzen können, wenn man eine wirklich coole Story dazu baut, und äh, wie dann auch das Teamgefühl äh, dadurch entsteht. Und man irgendwie denkt, man ist direkt miteinander und beieinander, obwohl die einen gerade in Georgien sind und die anderen vor Ort in Bonn. Also das war wirklich cool. Ja.
0: Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also es gefällt mir sehr gut an eurem Ansatz, diese Verknüpfung äh, beider Welten. Äh, echt cool. Sag mal, wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, was, was muss denn passieren, damit Torben am Ende des Jahres äh, zurückguckt und sagt, boah, das war ein mega geiles Jahr für ePlaces? places
1: ja. Also ähm, definitiv der Bereich Serious Gaming äh, darf für mich weiter sehr stark im Vordergrund stehen und viele Projekte äh, können sich daraus entwickeln und zwar nicht nur im Online-Bereich, sondern auch für Business Elephant im Offline-Bereich. Da sind wir auch schon für äh, Großkonzerne aktiv und entwickeln dort Serious Games on-site. Also das ist wirklich eine Sache, äh, die uns total am Herz liegt und wenn wir am Ende des Jahres zurückgucken und diese ganzen Learnings, wir sind ja jetzt, also vor zweieinhalb Jahren wurden wir gegründet, vor anderthalb Jahren haben wir mit dem Thema Serious Gaming angefangen und wenn wir am Ende des Jahres auf dieses Jahr zurückschauen, dann geht es glaube ich ganz besonders, weil wir noch recht am Anfang stehen, anderthalb Jahre ist ja jetzt keine super lange Zeit, auch wenn wir dafür schon unfassbar viel gemacht haben, wo, wo wir sehr froh darüber sind, dann geht es vor allem um Learnings, was haben wir aus den Projekten mitgenommen, wie können wir, das, was wir machen, weiterentwickeln? Wie können wir dem Markt ein noch besseres Tool zur Verfügung stellen, um sich dem Fachkräftem Fachkräftemangel zu äh, stellen? Oder äh, im E-Learning seine Mitarbeiter noch besser zu entwickeln? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist wirklich das, was dieses Jahr noch im Fokus steht. Ähm, Learnings einsammeln, so viel wie es geht, äh, unterschiedlichste Anlässe unterstützen mit unseren Spielen, äh, um dann zu gucken, was geht mit diesem Konzept, äh, wenn wir mal drei bis fünf Jahre in die Zukunft blicken. Und ich glaube, da ist unfassbar viel möglich. Innovation ist vor allem im HR-Markt ein Thema, was ganz, ganz viel oder dem ganz, ganz viel Offenheit gegenübersteht. Und deswegen sind wir einfach gespannt, was die nächsten Jahre da bringen und hoffen, so viel Erfahrung sammeln zu dürfen, wie es nur geht derzeit. <lacht>
0: drücke ich euch natürlich die Daumen, dass sich das gut entwickelt. Ich werde es von Saatkorn aus auf jeden Fall weiterverfolgen. Finde ich mega spannend, was ihr da macht. Du, in Anbetracht der Zeit, letzte Frage, was, was hat dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Du machst ja da ganz inspirierende Themen, aber gibt es vielleicht irgendwelche ähm, Ideen, die du den Saatkorn-HörerInnen mit auf den Weg geben wollen
1: würdest? Ja, also was mich inspiriert, ist die Nähe zu Menschen bzw. etwas für Menschen machen zu können und um diese zu begeistern. Also was ich an meinem Job wirklich liebe, ist, dass wenn ich das Produkt am Ende entwickelt habe mit dem Game Design Team und dem Kunden zusammen und es kommt zu dem Event, dann sehe ich da freudige Menschen, lachende Gesichter und strahlende Augen, weil die Leute einfach Spaß haben an dem, was sie da tun. Das kann jetzt in Azubi-Gruppen der Fall sein, das kann genauso bei Erwachsenengruppen der Fall sein. Und das inspiriert mich einfach, diese Freude zu sehen, trotz jetzt zwei Jahre Bildschirmzeit, sag ich jetzt mal, für viele Menschen, da diese Gefühlsausdrücke zu haben und das aufsaugen zu können und diese Energie, die man da einsammelt, wieder in seine Arbeit packen zu können. Das gibt mir regelmäßig auch Gänsehaut tatsächlich, wirklich, wenn ich in, die, in, die, in den Events bin und das sehe. Und da hat sich die Arbeit einfach gelohnt. Wir arbeiten genau am Menschen. People first ist Teil unserer Strategie. Und äh, das Produkt, da wirklich am Ende am Menschen mit den Emotionen dabei ähm, performen zu können, ist einfach ein, ein total geiles Gefühl und das nehmen wir alle bei uns mit äh, und versuchen es in die nächsten Projekte mit zu integrieren. Also das ist, das ist, was mich inspiriert tatsächlich. Ja.
0: Super, cool. Ja, Torben, das äh, glaube ich dir aufs Wort. Kommt rüber, wenn man mit dir so schnackt. Äh, ich danke dir jetzt erstmal ganz her herzlich für eine halbe Stunde Saatkorn. Mega spannend und ja, ich werde natürlich eure Webseite verlinken in den Shownotes, können alle ZuhörerInnen mal ein bisschen drauf rumstöbern. Wir haben gerade nur so ein bisschen an der Oberfläche rumgekratzt. Also Torben, ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald.
1: Ich danke auch. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,